0: Bonsoir à tous et bienvenue, on commence évidemment par cette image, quelques minutes après le triomphe des Bleus, on est dans le vestiaire du stade Albaïd, quelques minutes après la qualification stressante des Français contre l'Angleterre. Tiens, le sondage du soir, les Bleus sont-ils lancés vers le titre C'est le compte Twitter de l'équipe du soir, vous répondez à ce sondage du soir. Il fredonne et il dit un gros mot, mais c'est pas lui, c'est son jingle. Bonsoir président de Médic. Bonsoir. Vous allez bien Très bien, très très bien, très bien. Ah bah oui, on ne peut pas être au,
1: au, aussi bien qu'on qu l'est ce soir. Les mots vous manquent Oui, les, les mots. Oui, les mots parce que <rire> la pression était tellement forte ouais. que le, le bonheur en est euh,
0: décuplé. Vous êtes tout chamboulé. Hein ouais, ouais. Président Chamboulé, nous allons faire un tour dans son ville-peuple. Giovanni Castaldi, notre boîte de Saint-Clair est là Oui. Bonsoir Giovanni. Bonsoir bébé. Vous avez votre rond de serviette à l'équipe du soir. Hein C'est Demain, je suis en congé.
2: Demain, vous prenez ma place à mon Oui, bonjour, hein je crois que vous avez même deux jours de repos parce que je fais lundi et vendredi. C'est la grande vie pour vous m'aimer. Exactement. <rire> eh, eh, ouais. Son nom de code, c'est pas 007,
0: c'est Fufu.
3: <rire> je m'appuie chouette,
0: vous, ma fille Jean-Marc <rire> bonsoir. Ça va, Jean Bonsoir, bonsoir Vous m'avez pas dit le truc que vous me dites d'habitude sur le jingle Re Remettez le jingle, <rire> je crois. vous,
1: ma Patrick mais, donc, pas... Sébastien Comment
4: Patrick Sébastien. Patrick Sébastien Ouais. Ouais. Pourvu ouais. que ça dit, <rire> Voilà <rire> Génial. Et ça, ça me plaît. Voilà.
0: Voilà. Jean-Marc Furan est notre chroniqueur de, pour cette Coupe du Monde. En face, oh là là, Madame Galli, la blonde de l'équipe du soir.
5: Bonsoir, cousine. Bonsoir, Mémé, bonsoir à tous. Ça va Très bien.
0: Et puis Étienne Moiti, la hyène de l'équipe du soir est dans la place. Bonsoir. Cette qualification, alors, vous avez sauté
6: au plafond, il paraît, hier bah, oui, oui, oui. Surtout en regardant l'équipe du soir. Bah, je sais pas, vous avez pas l'air content. <rire> oh,
0: mais Etienne, c'est pas possible.
2: C'est pas, pas possible.
6: Etienne, on faisait la
0: gueule hier. Il non. Vous, vous nous avez dit, non, franchement, ils sont en demi-finale, vous auriez pu un peu, eh, pétarder. C'est-à-dire qu'on a des
6: plateaux d'experts. Et là, voilà. franchement, on est numéro un. Et tous les quatre ans, comme on gagne la Coupe Monde maintenant quasiment tous les quatre ah, ans. <rire> et parfois, il faut qu'on s'oblige un peu à... Euh, sourire un peu plus. As de, as de, as Alors qu'au fond, tout le monde est ravi, même Giovanni Castaldi. Bien quoi, sûr. Là, on a, on, en demi-finale de Coupe du monde.
2: <rire> vous faites risette, Giovanni, pour. Ah non, dire, mais, euh, je euh, suis très reset, heureux. Ah, mais la là. France est merveilleuse. C'est la plus grande équipe du monde. Euh, voilà. Euh,
0: euh, si vous souriez, restez pas les bras croisés. <rire> ça fait le petit commerçant qui dit qu'il qu y a eu personne aujourd'hui dans son petit commerce. Non, mais, non, mais ça va. Non, mais on est content. Tout va bien. <rire> les Bleus en demi. Olivier Giroud après la rencontre, a fait une comparaison avec l'équipe de France championne du monde 2018. On a super bien bossé défensivement, nous dit-il, cette victoire me rappelle un peu celle de la Belgique là en 2018, cette fameuse rencontre qui a mis le somme à Thibaut Courtois. Donc il y a peut-être un air de déjà-vu. Alors on a pris ce théorème-là et on a brossé une question, c'est une qualification en priorité signée des joueurs ou signée des champs Vous savez, la patte des champs de 2018. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va. Jingle. Ah bah là, il là, y a deux duellistes qui vont avoir la banane, le sourire. C'est Giovanni, et son maître sourire, Étienne oui. Moatti. Étienne, vous m'avez dit, non, en priorité, évidemment, en priorité, c'est les joueurs. Giovanni, vous dit, non, c'est
6: peut-être des champs en priorité. Les joueurs, tout d'abord, parole à l'homme de terrain, Étienne Moati oui ça fait euh, dix ans qu'on dit euh, l'équipe de France et l'équipe de Deschamps comme si sur le terrain il y avait personne c'était lui qui jouait toujours qui jouait dans les buts qui jouait en 6 comme il le faisait quand il était capitaine qui jouait devant qui marquait les buts non il y a quand même des joueurs et dans ce que j'ai vu dans ce match là il bah, y avait surtout les joueurs parce que finalement l'équipe de France a eu beaucoup de difficultés euh, tactiques contre cette équipe anglaise qui nous a quand même plutôt dominé euh, donc euh, voilà moi je trouve que le, le mandat de Deschamps évidemment il est formidable il a gagné des matchs euh, et on en a gagné grâce à lui celui-là j'ai pas senti qu'il était absolument déterminant son joueurs qui ont été le chercher avec le mental.
0: Êtes-vous coincé, Giovanni Pas l'organisation tactique ou une domination tactique
2: des Anglais, donc Non, non, mais effectivement, l'équipe de France a été dominée, mais euh, j'ai pas l'impression que sous l'ère des champs, l'équipe de France ait beaucoup dominé des adversaires. Justement, la grande force de cette équipe version des champs, c'est de savoir euh, subir et de ne jamais rompre et de s'imposer. En plus, la symbolique est forte hier, je trouve, parce que les trois hommes du match, c'est Hugo Lloris, c'est son capitaine emblématique qu'il a toujours euh, soutenu, euh, qui euh, est devenu le joueur le plus capé en équipe de France. C'est Antoine Griezmann qui enchaîne 73 titularisations de suite en équipe de France, c'est parce que Deschamps est sur le banc, sinon il y a plein de gens qui l'auraient mis sur le banc, et puis c'est Giroud qui l'a rappelé, donc les symboliques sont fortes. Euh, non, euh, Giovanni, s'il vous plaît. Regardez le nombre de fois comptes. où je, je me fait. je vais rester poli. Maintenant, je, je m'arrête plus à la fin des 30 secondes. J'ai compris comment ça se passait. Sur de... Surtout pour nous expliquer, enfin,
6: alors qu'il déborde complètement, mais... que c'est Griezmann qui serait mis sur le banc par tous les autres entraîneurs que Deschamps. Il voilà. le faire quand même.
0: Vous avez tout à fait raison d'ajouter ça Compte Twitter de l'équipe du soir. C'est le début de l'émission.
6: Giovanni <rire> Giovanni C'est ça.
0: Moiti, c'est les joueurs Compte Twitter de l'équipe du soir. On poursuit le débat sur le compte Twitter. Le président est demandé. Euh, vous partagez l'analyse d'Etienne ou l'analyse de, de Giovanni
1: je, je, je pose la question sur la nature de cette question qui fait mettre en opposition le... En priorité sur la patte. Il n'y a, a pas de priorité dans, dans, dans ces moments-là. C'est un truc qui va ensemble. C'est l'entraîneur qui met. C'est plus en Raymond place... Domenech, c'est
0: Père Domenech. Hein. Non,
1: mais qui choisit, les, qui choisit les joueurs et les joueurs qui doivent être performants. S'ils les choisit s'ils sont performants, c'est parce qu'il les a. aussi parce qu'il les a choisis. Mais ils sont performants, euh, c'est pas. que Je suis d'accord avec, avec Étienne. C'est pas Didier qui joue à leur place. Mais arriver à créer un groupe, une unité, une, une manière de penser collective où. Et, et c'est bien que le rappelle en disant, ça leur rappelle la Belgique, parce qu'ils ont été obligés de défendre, ils se sont mis en place, ils ont essayé d'être organisés d'ailleurs ils ont été plus en danger que contre euh, que contre la Belgique ah, oui. les Anglais nous ont posé plus de problèmes mmh. mais, mais c'est lié mais je je peux pas départager bon, sur, okay. sur cette question pour moi Mathieu, nul. Ça, je dirais match nul, Mathieu, nul. Les, les deux sont essentiels okay.
6: on peut pas dire que c'est plus flin tu t'en sors hein, bien bonhomme, tu avais fait hors sujet complet. <rire> non, non, <rire> non, 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 Étienne justement,
0: <rire> j'ai convaincu le président les, les amis, je vous propose euh, de faire entrer Jean-Marc et, et Karine, mais avec quelques citations d'acteurs, des joueurs euh, on vous a mis, alors, on vous a fait un petit montage comme ça, en texte, et il y a toujours le mot-clé, sauras-tu, chers téléspectateurs, deviner le, le mot-clé. Aurélien Chouameni, c'est le mental qui a fait la différence. Adrien Rabiot, on a passé grâce à notre capacité de résilience. Olivier Giroud, nous sommes allés chercher la qualification au mental, et puis Hugo Loris, le mental a fait la, la différence. Il
6: n'y en a pas beaucoup qui disent l'organisation tactique, hein. je ne sais non.
0: pas si vous avez remarqué. Non, mais on dirait, du, on dirait un discours de bah oui. déchant de tout craché, c'est du déchant sans, sans le citer ça, non
5: C'est quand même le prolongement de déchant, dans tout ce qu'il dit à chaque fois, et c'est pour ça aussi que c'est son capitaine, il a toujours dit, moi je veux une base solide quand il joue avec... Ah,
0: vous avez mal placé votre micro, Karine, il y a un mmh. défaut, euh, ah. on vous voit mais on vous entend mal. Avez-vous allumé très... votre micro
5: J'ai l'impression que Non, c'est oui,
0: bon hein. Ok, d'accord, mmh. très bien. Ah, C'est mal placé qui... par rapport à, votre, à ah, vos y a cheveux le bouton qui, bleu. Viennent fronter, euh, qui viennent frotter, qui bah, viennent vu... frotter votre. Bah, J'ai votre... vu du bleu. J'ai vu voilà. du, du bleu. Il faut pas, pas qu'on voit du bleu. Non, c'est bien, c'est bien. Là. Le, le coupez pas, mais je crois que c'est le. Voilà, ça. ça, ça, ça là, c'est mieux. On, bah, ça on va faire le réglage 5-4-3-2-1. Allez-y, parlez. Euh...
5: Est-ce qu est que ça frotte toujours <rire> ou pas
2: Karine. <rire> ça frotte. Non, non c'est un. Il, il non, me paraît donc, que ça, c'est pas. Du
5: Goloris, je trouve que c'est le prolongement de Didier Deschamps. On a toujours vu dans le discours du Goloris, il vous disait qu'il voulait une assise défensive, il voulait, il voulait des bases solides. Lorsqu'il y a eu l'idée de faire une équipe avec trois défenseurs axiaux et les pistons, Dès le début, on avait senti que ça... Emballait pas très. Euh, euh, que ça n'emballait pas trop euh, Hugo Loris, que cette idée d'aller être un, un petit peu plus offensif, ça, ça lui plaisait pas. Donc c'est normal que tous ces éléments de langage, on les retrouve. Oui. Euh, Hugo Loris, lui, oui. il veut non, bon. être solide et faire quelques arrêts sur euh, sa ligne. j'ai des argum argument un...
1: Ah, bah. euh, pour, pour, gens, pour Giovanni, Giovanni. c'est quand même Didier, parce que c'est quand même la chatte à Dédé. Ah, Le Penalty qu'ils ont
5: raté. Le qu'ils
1: ont raté. Mais bon C'est un argument oui, Mais je veux pas l'employer, parce qu'à un moment, c'est. ben eh t'aurais bah, dû non, Raymond, parce il
0: rate, il rate le penalty, ça fait 2 deux à 2. Deux oui. Raymond mais, 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 le oui. pense, mais répond, Raymond ne peut pas dire ça, donc Raymond vous fait le dire. Là, c'est du voilà. Raymond. c'est du Raymond dans le texte. Tout oh, craché. Oui, carrément. En fait,
5: ce qui est dingue, c'est que par exemple, il y a des sélectionneurs, et Raymond euh, le sait, ou des entraîneurs, qui tentent des choses, ça ne marche pas, et on leur en reparle dix ans après. Par exemple. Laurent Blanc, en 2012, face à l'Espagne, qui est quand même la meilleure équipe. Les deux du latéraux, monde. là. Les deux latéraux, mmh. ben, ça ne marche pas parce que finalement, il y a une élimination et on lui ressort dix ans après. Didier Deschamps, il fait quand même des choix qui peuvent paraître hasardeux. Tu pars avec deux latéraux en 2018 qui sont cuits, mais finalement, tes remplaçants, ils, euh, bon. euh, mmh. ils sont au rendez-vous. Ouais. Là, sur cette Coupe du Monde, quoi qu'il se passe, pour moi, le groupe, il n'est pas bien construit. Et au final, tu es déjà en demi-finale. Jules Koundé, ce n'est pas un arrière-droit, bon, il joue arrière-droit, ça passe. Griezmann, ce n'est pas non plus un 8, mais ça passe. Enfin, tu as l'impression que Didier... Deschamps, ses coups, même si tu te dis c'est peut-être un peu boiteux, ben parce que c'est Didier Deschamps, il y a le facteur qui tourne en sa faveur, Et ou pas Mécano, d'imaginer qu'il soit titulaire dans une Coupe du Monde, vu ce qu'il avait fait, c'était difficile à imaginer, à croire. Il enfin, y a mmh. plein de choses comme ça.
0: Raymond, si vous étiez un peu embêté pour arbitrer, en disant, bah oui, c'est un peu des joueurs, un peu de l'entraîneur, un, un, un peu des deux, finalement, il y a une question cachée, on se demande, et Jean-Marc et Raymond, vous allez peut-être nous aider, c'est quoi le mode opératoire des Bleus Hier, on était en débrief. J'aurais demandé, au fait, les gars, au fait, expliquez-moi comment ils ont gagné. Est-ce qu'il y avait, je vais vous citer un fameux protocole de jeu, est-ce que vous avez vu des trucs, la, la grande des trucs force sur de, l'équipe de France La grande
4: force de Didier Deschamps, en plus que nous, on a parmi les meilleurs joueurs du monde, oui. ça fait aucun doute. Et ça, ça, ça aussi, ça fait la différence, parce que. Euh, mais surtout, la grande force de Didier, c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas juste un, un, les joueurs, ou juste Didier oui, Deschamps. Oui, mais c'est un la de choses La grande force de Didier, c'est les ressources humaines. C'est le management. C'est qu'il est capable de créer une dynamique collective phénoménale, fantastique. Et c'est sa très grande force. Et sur l'organisation, on ne parle connu jamais. Par ça. Hum. Alors ça, c'est autre, bah, hein, autre, bah, autre chose. Là, là, là on n'en parle
6: toujours pas. D'ailleurs, il y a toute personne qui a encore dit un mot sur Donc, ce qui l'organisation. Moi, j'ai l'impression, alors évidemment, ce n'est pas forcément loin de, 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 de ce que peut préconiser Deschamps. Mais moi, j'ai l'impression qu'hier, c'était les cadres c'était Loris, c'était Griezmann et c'était Giroud, c'est-à-dire les anciens ceux qui ont pris le match en main à un moment donné quand chez les jeunes ça flottait et ça flottait beaucoup parce qu'on concède de pénalty c'est-à-dire on se fait un on peu manger canaux, au milieu euh... voilà, on se fait manger, manger laisse-moi terminer, on se fait manger au milieu de terrain euh, et moi je me ferai pas manger pendant l'émission Giovanni et donc forcément ah et je, les joueurs ah ils, ont une, ils ont quand même leur mot à dire là-dedans c'est-à-dire on, on dit toujours évidemment qu'il a, il a des qualités, évidemment qu'il qu sait gérer un groupe, Jean-Marc a raison mais les joueurs, ils sont là. Et les joueurs, ils savent aussi se prendre en main.
4: Non, ils, sont là, ah, ils, sont là, ils sont là, ils sont présents mentalement, parce que ce qui est très très important, en premier au football, certes l'aspect technique ou tactique, on a vu hier euh, les Anglais euh, excellents en deuxième mmh. mi-temps, mais ce qui est très très important, la première des choses au football, c'est comment tu as une très très forte dynamique collective. Que, 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 que comment les joueurs sont. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. Donc quand ils disent le est mental. Exactement. Tous, ils disent, voilà. sans exception, le mental. C'est parce qu'il y a une très très grande solidarité, une très grande force collective. Mmh.
1: Ça. On s'est accrochés, on, on a lutté ensemble, on a fait les efforts pour se replacer. Mmh. Et mais 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 ça, lié, tous, hein. Tout ça, c'est lié au mental. Ils ont fait pas, pas pour presser, mais ils se sont replacés. Euh, pas tous. Il est revenu se mettre dans la zone. Il est revenu se mettre dans la zone. D'habitude, il traîne, il reste là-bas, il joue la carotte un peu plus loin. Là, il est revenu se, juste se positionner.
6: Mais donc, sur le match d'hier, moi, autant je suis, je suis assez d'accord sur le sur le démarrage de la compétition. Par exemple, le Mekano, donc finalement, il a choisi que ce serait lui son effort central. Il l'a mis en confiance. Il a réussi à en faire euh, quelqu'un qui allait peser sur cette Coupe du Monde. Mais dans le match d'hier, moi, j'ai vu euh, surtout les grenières qui ont pris le match en main, et parce qu'il y avait le feu à la boutique. C'est Oui, mais c'est à balard aussi. Non, mais, non, mais, moi,
2: je veux bien que tu fasses des tuyaux Loris, de 15 il est, minutes.
6: Loris, il est non, recordman de sélection. Mais donc quand il Etienne, enfile ses gants Etienne, et son maillot, il va demander Etienne. à Didier Deschamps s'il les a pas mis à l'envers. Non, non, Etienne, il faut être un peu tu, sérieux tu prends un 15 donné. minutes
2: de parole pour dire que c'est les joueurs qui sont sur le terrain et pas des Deschamps. On a compris que c'était les joueurs qui jouaient. Maintenant, si tu prends les trois, mecs, les trois mecs que tu cites, Olivier Giroud, il y a un débat pendant un an il y a un problème psychologique avec Giroud sur est-ce qu'il sera la Coupe du Monde ou non Qui c'est qui le remet dans cette équipe Qui c'est qui parle avec lui Qui c'est qui s'explique Qui c'est qui le remet en condition pour qu'Olivier Giroud soit bien et dans enfin, cette équipe Dans une équipe
6: des dézingue après l'Euro mais, le mais, mais quoi qu'on qu en dise Qui c'est qui ne voulait pas le prendre non, Donc s'il si y avait Benzema mais... et, et, et Mbappé puisque tous les suiveurs de l'équipe de France nous expliquaient ça c'était des chances, c'était impossible qu'il revienne etc. Bah, sauf, Donc j'ai l'impression qu que Giroud il est revenu parce qu'il est Giroud et pas parce et que c'est des
2: aussi, le sélectionneur a son mot à dire et qu'il y a une relation entre les deux et qu'il a su changer son logiciel parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait besoin de Giroud. Griezmann, je suis désolé, euh, il a eu des, oh des oui. trous d'air, mais terrible avec l'Atlético de Madrid. Il y avait des garçons qui poussaient, c'est quand même ça, c'est toujours resté une pièce essentielle. Les gens l'ont toujours soutenu. Bah voilà, vrai. mais donc, et donc je suis désolé, s'il y a un moment dans un match où tu es en dessous de tout, que ta qualité première, et c'est le très commun de des Deschamps, c'est une équipe qui subit, mais qui s'accroche mentalement parce que c'est un, un manager hors pair. Et que les 3-4 qui ressortent, c'est 3 mecs qui ont compté dans ton mandat de 10 années, c'est pas un hasard. Et donc, ça veut dire que c'est quand même le facteur X de cette équipe, bah c'est Deschamps. Donc, bah c'est
0: écoute... au mental que les Français se sont imposés. Au mental, c'est ah bah oui, un, oui, oui. un mot, on va dire, on peut mettre tout et n'importe quoi voilà. tant que ça gagne. Euh, Didier Deschamps, dans sa conférence de presse d'après-match, il dit ceci, et il revient sur le mental aussi. Hein. Hum. la qualité ne suffit pas, il y a aussi le mental tiens, bah, a... et l'expérience qui permet de gérer les jeunes joueurs ça a fait basculer le match en notre faveur, a permis de résister jusqu'au bout moi je me suis mis à la, à la tête de, de la... du sélectionneur adverse donc l'équipe de France elle n'a pas un mode opératoire, un protocole de jeu un truc comme ça, identifiable ça va être super chiant non Pour... affronter l'équipe de France <rire> en disant tiens bah, un jour ça peut péter ça... enfin, on, on peut se prendre un but par lui par lui, par lui, par lui, par lui. Enfin, j'ai je... l'impression que cette équipe de France elle, elle a un style hybride, d'un match à l'autre, une force bah... qui
1: émerge, un petit truc... Euh, limite je, je pense que les, les Anglais l'avaient bien préparé parce que tout le travail qu'ils ont fait sur notre côté gauche euh, les combinaisons les jeux à deux, Léo, il à a, a pris trois hein. sur les côtés euh, ils l'avaient vu et ils avaient fonctionné là-dessus après, après non mais, mais à, à, après on peut gauche. pas on peut pas lutter contre une frappe de de, de, de de 35 mètres en plein milieu on peut pas lutter contre un, un centre extraordinaire mmh. de Griezmann sur, sur, sur ce que disait Jean-Marc la, la différence c'est que on peut construire contre une équipe en se disant voilà il joue ça on s'organise. Mais en face, il y a du talent. C'est comme il y a, quand on jouait le Brésil et qu'il y avait Ronaldo. Si on pouvait faire ce qu'on voulait à un mm. moment, il allait partir et il allait mettre une pointe et il allait marquer. Il y, a, il y a des moments où toute l'organisation, tout le mental qu'on veut, ce qu a tout ce qu'on a préparé par... par un joueur de talent. Ouais, mais sauf que... Il que fait la différence, vois, je je suis désolé,
2: les, les Anglais, il y avait des grands joueurs. Mais le moment, le moment, le moment charnière du match, il y a ce pénalty d'Aricane. Là, c'est la tête qui flanche. Parce qu'Arique, il en a mis je ne sais pas combien des, des pénalties. Mais oui, c'est le mental. C'est Deschamps. C'est <rire> Non, Si, si Arique de ne rate Deschamps. son pénalti, c'est Deschamps. Etienne, je n'ai pas dit ah, ça non plus. Ah, Vous avez, ah, bah, vous que que ai avez ai trop ai parlé. Dit, la hyène était... La hyène rôde. À force de faire 800 émissions par an... Je... En tout ah non, un peu moins mais... quand même.
4: Sur le deuxième pénalti, ce qui est très surprenant, c'est que le sélectionneur, ne fasse pas frapper quelqu'un d'autre.
0: C'est ce qu'on a dit hier.
4: Euh, et et c'est très, dirait, très surprenant. Pourquoi mais Ken ne laisse jamais
1: quelqu'un d'autre frappé pénalty. Mais, comment oui, mais, mais Ken, il, il sait mais toujours... Jean-Marc... Qui... Jean Je sais
4: que c'est lui qui frappe. Pourquoi mais, vous êtes surpris Mais, mais ça pose problème quand même pour, pour un joueur d'enchaîner de, de, en, en, en 10 minutes de, de, de pénalty.
5: Mais Jean-Marc, on, on dit ça parce qu'il y a le pénalty qui est raté. Surtout Imaginons Lourdes, oui. que ça soit... Saka qui avait notamment raté son pénalty lors de la finale de l'Euro face à l'Italie, ou un autre joueur. Et que ce même joueur le rate. Là, Harry Kane, on y voit doublement dessus en disant c'est le capitaine, il s'est débiné, il est euh, allé... Euh, Qu'est-ce qu'il y a Non, non, parlez parlez, 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 parlez. Il a laissé un de pas ses pas coéquipiers, pas qui est plus jeune, parce qu'il y a des chances que ce soit un plus jeune, euh, aller chercher l'égalisation. C'est-à-dire qu'en fait, on peut tout dire après ce pénalty. Parce que le tireur qui aurait été un autre tireur que Kane aurait pu aussi rater. Et là, on serait tombé sur Kane, sur Southgate, etc. Moi, je trouve que Kane, il l'a fait parce que c'est le capitaine il et qu'il pris ses et
1: On peut en marquer deux dans le même match. Regarde Messi, mmh. il a tiré et il ouais. a tiré celui après. Hein. Et euh, il. Il, il a eu le mental pour le pour le
0: L'échec de Kane sur penalty contre la France. Vous allez voir une vidéo qui est réapparue sur les réseaux sociaux. Elle date de mars 2018. Elle met en scène de ah, célèbres euh, sportifs anglais. Vraiment, Vous avez reconnu vraiment, Johnny bien. Wilkinson. Oui, yeah. le rugbyman sort Johnny, Johnny Wilkinson vainqueur de la Coupe du Monde avec l'Angleterre en 2003 de rugby. Et ben bah, voilà, quand un joueur de rugby se met à jouer au foot, ça va donner euh, ça. Voilà, bah, il joue au rugby football. Il lui dit quand même, non, t'as tout faux, laisse-moi te montrer. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça que j'ai gagné la Coupe du Monde. Ok, lui dit Harry Kane, bah vas-y. Euh, voilà, ouais. voilà j'ai gagné la Coupe du Monde. Euh, <rire> ah oui oh, D'accord, ok. Et donc <rire> Kane, euh, voilà, la vidéo oh, se non. termine. Harry Kane.
2: Oh non, c'est horrible. <rire> Prophétique. Non mais c'est horrible. Franchement, moi je suis dépité pour Harry Kane. Je sais ah, qu'on ouais. est français, etc. Mais c'est un joueur fantastique, il ne gagne rien en club avec Tottenham. Hier, il fait un match fantastique. Moi, je suis dépité pour vous. Franchement, ça me fait de la peine. Giovanni. Ah, c'est serré. Ah, yeah. bah, tu trouves ah, ça serré une petite branlée, mais tu trouves ça serré
6: oh,
0: hein ouais. Etienne, les gros mots, il est où oh, encore <rire> Et Il a dit un gros mot Oui. C'est vrai Non, non, je tomberai non, pas dans votre panneau. panneau. Non, 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 mais mais, mais... Non, mais bah, si, 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 si <rire> il avait dit un gros mot, j'aurais mis un jaune. Pas de jaune, ne mettez pas de jaune. Non, pas de jaune. Vous le réclamez pas Pas du tout, d'accord. Très bien. La dernière image des Bleus, c'était, regardez, c'était ceci des Bleus accueillis, c'est traditionnel, triomphalement. alors voilà, voilà, dans leur palace, par tout le personnel hôtelier. C'est une tradition, donc après chaque match au Qatar, une tradition héritée d'Istra, le camp de base des Bleus en Russie pendant la Coupe du Monde 2018. Dernière image des Bleus, dernière nouvelle des Bleus, avec Bertrand Latour, bleu dernière Bonsoir, Bertrand. Bonsoir, Olivier Ménard. Bertrand, euh, aujourd'hui, le programme, alors donc, on est... Oui. Je vous suis hein, après un match. Donc euh, petit décrassage, petit atelier tranquille pour les joueurs qu'on ont et puis un petit match de foot pour les, les remplaçants. On est, est là-dedans, quoi, et puis c'est pas passé grand chose.
7: Vous connaissez bien la mécanique, Olivier ouais. Ménard, on peut rien vous cacher, et bien mérite. évidemment pour les euh, titulaires de, de la veille, c'est décrassage extrêmement léger à la carte, soit du vélo, soit du footing, soit du travail en salle pour les uns et les autres parmi lesquels notamment évidemment Hugo Loris qui a battu le, le record de, de sélection avec l'équipe de France qu'il a porté à 100, 143, Antoine Griezmann également a battu le, le record en termes de, de passes décisives, ça c'était pour les, les titulaires et pour ce qui est des, des remplaçants, la séance a été un peu plus poussée, avec à cela vous ajoutez un taureau et un petit jeu réduit et vous avez donc la séance du, du jour qui était très calme notamment sous l'œil des, des familles, c'est vrai que pendant ce mondial, c'est le groupe France, des 24 vit mieux et il y a également plus d'interaction avec le monde extérieur il n'y a plus le Covid bien évidemment ça avait été une des sources des différents problèmes que l'équipe de France avait pu connaître lors de l'Euro 2021 c'est plus le cas en 2022 et c'est tout bien puisqu'on est en demi-finale
0: Ok, pas des choses bouleversantes à hein, nous raconte aujourd'hui, c'est rien passé il n'y a pas de bonbons, pas de trucs comme ça quoi. Enfin euh, voilà, je ne cherche pas à mettre le mistigris hein, malchance du côté des bleus hein. rien, tout va bien
7: mais vous, vous pourriez essayer, vous n'allez même pas réussir, effectivement. Pour le moment tout le monde est sur le pont et on peut s'en réjouir puisqu'il y a eu quand même, on avait un peu l'impression d'être médecin lors du, du début de cette Coupe du Monde et à Clairefontaine, donc c'est bien qu'on en reste là.
0: Bon, on, on va pas en rester là, on marque une petite pause, on va faire entrer Virginie saint pour le journal du Mondial, les infos du jour au Qatar. Et Virginie Bonsoir, bonsoir, bonsoir Virginie, Vous faites peur avec vos grands talons, Virginie J'ai peur de la chute Ça va, je de sens comme grands talons. Et tiens, une première, Benzema a posté son premier message de soutien à ses coéquipiers de l'équipe de France. C'est
3: vrai que le Ballon d'Or n'avait pas encore communiqué jusqu'à aujourd'hui. ces choses faites avec une photo accompagnée d'un message. Allez les gars, encore deux matchs, on y est presque derrière vous. Bamonos, il n'a pas pu s'empêcher son petit espagnol. Pour rappel, il fait toujours partie de la liste officielle de l'équipe de France après son forfait à cause d'une blessure à la cuisse gauche puisque Didier Deschamps n'a appelé personne pour le remplacer. Ce qui veut dire qu'en cas de sacre, il sera lui aussi champion du monde.
2: Ok. Commentaire Non. Non ah mais c'est bien. Les bleus, tout va bien, ouais. Non ah mais je, moi, moi, je trouve, je trouve ça bien que qu'il y ait eu ce Petit message. Ce, ce message. Parce Vous l'attendiez Pas spécialement, parce bon. que. Mais voilà, je pense que ça va en détendre certains qui. Euh, euh, parfois veulent dire, il euh, y a des commentaires parfois euh, sur ces toujours fameux réseaux sociaux qui sont inaptes et qui sont euh, parfois toxiques. Je trouve ça bien qu'il l'ait fait. Okay.
0: Le buteur de la rencontre, Youssef El Nesri a sauté très haut pour marquer de la, la tête. C'était contre le Portugal, évidemment.
3: Ça peut donner le vertige des incroyable. incroyables. L'attaquant mesure 1 m et au plus haut de son saut, il a culminé à 2,78 m pour permettre au Maroc de rentrer dans l'histoire. Alors vous allez me dire que c'est impressionnant. Oui, mais ce n'est pas le record. Le record, c'est Cristiano Ronaldo qui le Détient. Il l'a atteint le 13 février 2013, alors qu'il était au Real. Le Portugais fait quasiment la même taille, 1m87. Et il s'est élevé à 2m93 pour marquer contre Manchester United. Détente sèche de 1m06, digne des standards de la NBA.
6: Et vrai, il n'est pas très loin, là, j'ai l'impression.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauter aussi haut,
1: les gars, Ce n'est C'est pas une détente sèche. Parce que des dents de oui, c'est sans élan, c'est juste, élance, ouais, juste ouais, appui. Ouais, Là, ouais. c'est en course ouais. et c'est en, en, en mouvement. Mm. Et puis, euh, bon, on souligne la. Bon, le, est la il
4: est, il est, il la hauteur pas... où
1: est allé le, le, le Marocain, Nesri. Ouais, ouais, mais le gardien de but, il est quand même allé à la pêche.
4: À
0: costard, non, oui, costard, oui, il sort un peu. Ah, oui, il sort. Il
1: sort derrière son défenseur. Il ne va
0: même pas devant le chercher. Donc. C'est vrai qu'on en a pas parlé oui. hier, On était happé par la qualification. Il y a des joueurs comme ça qui sont
4: exceptionnels et Ronaldo même même à l'âge qu'il a, il est euh, il reste exceptionnel sur le plan du jeu aérien et de, et de la détente sèche. C'est quoi C'est les, 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 -ce les abdos les gars Parce que c'est les abdos qui vont font sauter haut. Qu'est-ce
2: qui fait ça sauter aide. Haut
1: bah, Ça aide à tenir mieux. Ouais, je... Ça aide à,
2: à monter. Le gainage, oui. hein, Ronaldo. Le gainage. Ouais, pour ça. le coup, Karim Benzema, il en parle très bien sur la mmh. campagne de Ligue des ça. Champions. Il a mis mmh. des têtes fantastiques et dit c'est le c'est le gainage, c'est les abdos. Tiens, mais justement Cristiano Ronaldo sort du
0: silence après l'ignation du Portugal.
3: On l'a vu quitter le terrain en larmes hier sans lâcher le moindre mot à 37 ans et 5 participations il ne soulèvera jamais le trophée et c'est ce qui le touche aujourd'hui. J'ai remporté de nombreux titres de dimension internationale mais placer le nom de notre pays au plus haut niveau planétaire était mon plus grand rêve. Je me suis battu pour ce rêve les 5 fois où j'ai participé à des coupes du monde en 16 ans. J'ai tout donné. Je n'ai jamais tourné le dos au combat et je n'ai jamais renoncé à ce rêve. Malheureusement il a pris fin hier concernant sa mise au banc et ce mondial un petit peu agité pour lui il rajoute beaucoup de choses ont été dites écrites spéculées mais mon dévouement au Portugal n'a pas diminué un seul instant je ne tournerai jamais le dos à mes coéquipiers à mon pays pour l'instant il n'y a pas grand-chose à ajouter maintenant espérons que le temps sera bon conseiller et permettra à chacun de tirer ses propres conclusions
0: elles vous ont touché ces larmes juste après l'élimination du, du Portugal non j'avais l'impression j'ai l'impression que c'est des larmes universelles les larmes d'un grand champion mais les larmes d'un gosse qui a perdu un tournoi Six comme bah, si, comme elle il finalement... celle
6: qu'il avait eu en 2004, mmh. euh, quand euh, il perdent en finale, donc contre la Grèce. Euh, bah, c'est pas celle-là qui m'ont le, le, le plus touché parce que, bon, le comportement, moi je suis un immense défenseur de Ronaldo, mais le comportement qu'il a eu durant la compétition, mmh. moi c'est pas forcément été complètement apprécié au Portugal parce que bon, et, et on va dire que ça peut se comprendre, c'est un immense champion, mais bon, il n'avait pas joué très collectif quand même. On sentait qu'il la voulait pour lui quand il était sur le banc et il n'avait pas l'attitude qu'il fallait, etc. Mais bon, il, il va continuer en sélection, mm. au moins une fois pour être le recordman mondial des sélections, ce qu'il n'est pas encore. Je crois qu'il a égalité en mm. ce moment.
0: Ok. Ouais, de toute façon, il l'avait dit. Euh, il avait dit au mois de novembre, euh, voilà. euh, non octobre,
6: qu'il voulait continuer jusqu'à l'Euro 2024. S'il ouais, enfin, voilà.
0: je...
1: sélectionne, le
6: prend. Oui, mais il le prendra au moins pour, pour battre le record quand même. <rire>
1: bah, si c'est un nouveau sélectionneur et qu'il a envie de construire n'est tout tout
6: pas Tout le monde n'est pas méchant comme toi. On il y a des sélectionneurs qui si peuvent un appeler un mec pour qu'il soit recordman unique de sélection. Si Surtout il joue, quand il s'appelle si Ronaldo. Si un
1: match amical et qu'il commence par une, euh, une compétition et qu'il a envie de trouver son équipe et de gagner, il n'est pas obligé de le prendre. Il dira,
6: oui. Et donc il dira à tout le Portugal Ronaldo ne sera pas le recordman unique des sélections. Parce que j'ai décidé, moi, de ne pas le prendre pour un match amical. C'est quoi Je ne lui conseille pas. Si c'est un match amical.
1: Il le prendra, il ah. lui fera jouer 5 minutes. Mais si c'est un match de <rire> compétition, il n'est pas Mais obligé. Même si c'est un
5: match pour les qualifs, il peut le prendre, le laisser sur le banc et lui offrir une demi-heure, il peut être classe. Mmh.
6: Non j'ai l'impression qu'on ne l'a pas convaincu, Karine. Non. Non, hein, Cristiano
0: qui sort du silence, un autre homme a pris fin d'un très très grand champion, très grand footballeur, celui de Neymar, le Brésil.
3: Et l'attaquant du PSG ne se remet toujours pas d'avoir été sorti par les Croates. C'est certainement la défaite qui m'a le plus blessé Voilà ce qu'il a posté sur ses réseaux sociaux. Cela m'a paralysé pendant 10 minutes. Et juste après, j'ai fondu en larmes sans m'arrêter. Ce groupe le méritait, le Brésil le méritait. Malheureusement, ce n'était pas possible. Et ça va me faire mal pendant très longtemps.
0: Je suis attiré par les larmes et j'ai complètement oublié l'information concernant enfin une information, une indiscrétion concernant le futur mercato, concernant le sco d'Angers, qui concerne deux joueurs marocains qui <rire> brillent à la Coupe
3: <rire> du Monde. Mais oui, c'est Chaban qui s'attend à voir Bouffal et Unai partir assez vite. Les deux joueurs sont déjà très sollicités. Ça appelle pas mal, voilà ce qu'il a dit. Comme souvent lorsqu'il y a de belles performances dans un mondial, je me dis qu'en juin, ils vont partir ou en janvier. On se prépare à tout. On a eu une réunion cet après-midi avec le coach et le coordinateur sportif pour envisager tous les scénarios possibles et ne pas se retrouver le bec dans l'eau si ça devait arriver. On ne peut jamais retenir un joueur qui veut partir. Pour information sur Transfermarkt, la valeur marchande d'Unaï, c'est 3,5 millions d'euros. Ouais. Et la valeur marchande de Bouffal, c'est 8 millions pour l'instant. Ouais. Mais je rappelle que le LOSC avait fait une offre euh, pour Unaï ouais. qui était déjà de 7 millions. Okay. Donc déjà au-dessus de sa valeur marchande qui va évidemment prendre encore plus ah, mais de Là, si
0: on les vend, la, la Ligue des champions, on ne peut plus la jouer. Ouais.
5: Euh, mais vous êtes dernier de Ligue 1, mais vous allez avoir plein de sous. Est pas non, on est en Ligue 1. Euh, okay, bien sûr. Profitez. On est en, <rire> <profité>. <rire> <rire> ouais,
0: on en Ligue 1 ou pas Ah ben, 20e, vous êtes là. Okay, sure. mort. Ouais. France-Maroc, le choc entre le tenant du titre et l'invité surprise de ce dernier carré. Ce sera mercredi à 20h. Vu son palmarès, son histoire, la France est favorite de cette demi-finale. Est-ce le match le plus dangereux pour les Bleus demi-finale. Est-ce que c'est le match le plus dangereux pour les Bleus À cette question, deux chroniqueurs-là encore ne sont pas tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas les mêmes. Jingle. Est-ce le match le plus dangereux pour les Bleus Il a répondu oui, Jean-Marc Furlan. Elle va vous répondre non, c'est Karine Galli. Le duel va commencer, Jean-Marc. Est-ce le match le plus dangereux pour les Bleus Oui, Jean-Marc Furlan, vous avez 30 secondes. On vous écoute. Quels sont vos arguments, votre argument
4: On vous écoute. Oui, c'est... Les arguments, oui, c'est le match, euh, quelque part, le plus, le plus dangereux. Pour, euh, pour des raisons... C simplement parce que, quelque part, si le Maroc nous élimine, euh, ça va nous poser énormément de problèmes. Et ça peut être très, très difficile de jouer le Maroc, parce que euh, je les ai vus jouer... Hier, ils étaient, ils étaient très défensifs, mais c'est vrai que pour nous, euh, en termes d'image, si, si on ne se qualifie pas contre eux, ça peut poser beaucoup de problèmes à l'équipe de France et, et, à, et aux supporters du, du, du football.
5: Karine ben bah non, j'ai pas l'impression justement que ça poserait beaucoup de problèmes à l'équipe de France parce qu'on a compris déjà que Noël Le Gret et Didier Deschamps allaient continuer, c'est acté, tout le monde en parle, il fallait atteindre les demi-finales, c'est fait, et s'il y avait eu une élimination face à l'Angleterre, là on aurait pu parler de mondial raté par rapport à à l'adversité des quatre premiers matchs. Mais là, tu as sorti les Anglais en étant malmenés, mais tu les as sortis. Si tu perds contre le Maroc, évidemment, c'est une déconvenue, mais la Coupe du Monde, dans la tête des dirigeants, elle est déjà réussie. Didier Deschamps, il veut continuer. Noël Ogret adore son Didier Deschamps, donc en 2024, il sera là.
0: Ok, le match le plus dangereux pour les Bleus. Oui, Jean-Marc Furlan, non Karine Galli, compte Twitter de l'équipe du soir. Président, Jean-Marc ou Karine
1: je suis désolé pour pour Karine, mais le, le débat c'est pas de savoir si Le Gret et ouais, ouais. les, les des champs ils vont euh, rester. Le plus
0: dangereux
5: pour les bleus c'est quoi
0: les non, Bleus Non, le
1: plus dangereux pour le match et et mmh. pour ce que ça va donner. Ouais. Je veux dire ce match déjà la demi-finale, c'est toujours le match le plus stressant parce que c'est celui où on est C'est juste... Qu ce
0: que vous avez déclaré
1: en 2006 Ah ben complètement, c'est bah, c'était le
2: Portugal d'ailleurs de CR7,
1: c'était le Portugal. Mais ouais. pourquoi Nous on a joué le Portugal. Mais pourquoi euh, parce qu'on est, je dis, on vient de faire un exploit, ouais. et eux ils viennent de faire un exploit en battant l'Angleterre. C'est mmh. quelque chose, c'était c'était important. Et derrière, Putain, la, final. aussi. Et, la, et, porte, et, la et finale. Et c'est juste là, c'est c'est la dernière marche, celle et où il oui, faut pas tomber. C'est pour être en finale. Ce match-là, il, il est il stressant. Il, il démissionne Ah non, mais euh, moi j'ai pas mis de conséquences à, à, à s'il tombe ou si, euh, non, et non. si Deschamps s'en va. C'est après avoir battu l'Angleterre, quelque part. Et sans manquer de respect au Maroc par rapport à ce qu'ils ont fait en battant le Portugal, en éliminant l'Espagne, c'est une équipe qui est solide. Je dis en France, ça serait difficile de subir, je veux dire, le, la défaite de l'équipe de France contre le Maroc. Plus dur que s'ils avaient perdu, s'il y avait eu le Portugal. S'ils avaient perdu contre le Portugal, il y a un problème là d'identité de, des deux pays qui fait que pour la France, c'est beaucoup plus compliqué de, de, de perdre. Et ce n'est pas impossible contre le Maroc que de perdre contre le Portugal, mmh. où il n'y aurait pas eu le, la même problématique. Euh. Donc oui, c est, c est, ce match est dangereux. Point. Non, les conséquences, les conséquences du résultat sont dangereuses mmh. pour l'équipe de France.
0: Euh, J'ai l'impression, en regardant le visage d'Étienne Moatis sur votre arbitrage Raymond, c'est verbeux, c'est fumeux, c'est tousseux. Enfin, je, je,
6: sais, je suis jamais aussi désobligeant, quand même, euh, Mémé. Euh, <rire> mais... Quel menteur, mais quel menteur, c'est <rire> pas possible. Ripley. Mais... Il y a 5 <rire> minutes sur Johnny Alors, Alors, là, c'est
2: papa. <rire> non, mais,
6: non, mais moi, non, mais je trouve que. Jean-Marc,
0: il y vous dites, oui, finalement. Bon. La, la, la double France, finale. Dans on va dire que dans l'enfonçage.
6: Dans l'obligation de gagner. Le, dans l'enfonçage de porte ouverte. Et dans le cliché footballistique, ils ont été bons. Les deux, ils ont fait leur match. À ah bah alors j'attends voir
1: hein comment tu vas retourner la situation. Bah,
6: moi, si je lis la question... Si, si, si la lit, porte, si si la porte la ça n'a pas été une porte On a affronté les Anglais en quart de finale. Ouais. Les Anglais, c'est une équipe super forte. Ils l'ont montré. On a gagné très peu. Pourtant, on a une belle équipe. Et franchement, quand on voit le banc <rire> qu'ils avaient, si on allait en prolongation, on pouvait commencer à trembler si on devait faire des changements. Et eux aussi. Euh, Aujourd'hui, on affronte le Maroc. Le Maroc, ils font une Coupe du Monde exceptionnelle. Mais exceptionnelle. c'est le Maroc quand même. Alors évidemment, je vais me faire tomber dessus en disant. C'est pas désobligeant ça, ça Non mais c'est le Maroc, c'est une équipe, on va dire, intrinsèquement moins forte que le l'est le Brésil, actuellement bah, l'Espagne, le Portugal. Non mais on part... si on parle de danger sportif, c'est-à-dire est-ce qu'on a plus ou moins de chances, si on reste sur ce terrain-là, de se qualifier contre le Maroc que contre le Brésil, contre euh, le Portugal, avec l'équipe qu'ils ont, le banc qu'ils ont. Moi, euh, même si euh, bah, tu dois dire, ah là, moi, là là, alors. je suis méprisant, ce n'est pas du tout le cas, je pense que ces autres équipes sont plus fortes que, que le Maroc. Le Maroc est sur une dynamique exceptionnelle. Peut-être parvient-il à au éliminer l'équipe de France. Et vous, vous Mais au premier degré, euh, moi, je, trouve que ouais. je trouve ouais. que pour la les France. Conséquences, voilà. bah les
1: conséquences, si tu perds contre le Maroc. Il n'y aura rien.
5: Il n'y aura pas un septième sélectionneur qui va sauter.
2: Et, et là, C'est pas aussi sûr que ça. Non, mais sauf que quoi
6: À partir là, je, je suis pas d'accord avec toi, Raymond. Et Karine a raison parce que le Maroc et c'est tout leur mérite. Ils ont éliminé qui ils, ont, ils sont sortis premier le du Portugal, groupe. Ils hein, ont éliminé l'Espagne. Ils ont éliminé le Portugal. Ils étaient devant la Croatie. Donc aujourd'hui, si tu te fais éliminer par le Maroc, ça passe. Était en demi-finale. Mmh, donc okay. je suis pas d'accord sur l'analyse.
0: Dans l'équipe du jour, Sabrina Mouchi livre son expertise sur France Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. L'équipe de France va avoir la possession. Ce qu'elle aime, moins. Le Maroc est une sélection qui évolue avec un bloc bas, compact, des lignes très rapprochées. Ils prennent très peu de buts, mais surtout, ils concèdent très peu d'occasions même contre l'Espagne ou le Portugal. Est-ce que c'est
2: un scénario que vous redoutez Et non. deuxième question, est-ce que c'est un style qui peut gripper les bleus Non, parce que déjà, euh, je comprends ce que veut dire Sabri Lamouchi. Mais moi, sur les hommes forts de cette Coupe du Monde du Maroc, il y a quand même deux joueurs qui ont été fantastiques. C'est Naïef Hagerne qui ne va pas être là. Ouais. Et Romain Saïs, qui, qui est... ne sera pas non plus... Oh, on va donner quelques nouvelles. Alors attendez, Virginie, est-ce que vous avez quelques
0: ah bah, nouvelles allez,
3: sur l'infirmerie ouais, voilà. la... C'est important. important. C'est Mathieu Grégoire qui nous a donné les dernières informations. Mathieu Grégoire, de l'équipe Voilà, le Maroc. Et alors, les principales interrogations portent un sur Naïef Aguerd. Donc déjà face au Portugal, Grégoire a, a dû se débrouiller sans son taulier de la défense touché aux ischios. Il souffre d'une lésion et en part vers un éventuel forfait. Deux, le capitaine Romain Saïs effectivement se rappelait à la cuisse gauche dès l'échauffement en quart de finale. Il a tenu 57 minutes avant de céder sa place et visiblement c'est très compliqué pour lui.
0: Lésion hein, pour, pour le reste, lésion
3: pour le reste. L'arrière gauche Mazraoui souffrait d'une gastro mais ça va mieux. À droite, Hakimi fatigue un petit peu mais il devrait démarrer comme Ziyech devant et Amrabat qui martyrise tout le monde au, au milieu de terrain est toujours gêné au dos mais il devrait jouer lui euh, sous infiltration.
2: Donc bloc bas, pas d'espace. Non mais je trouve vers le jeu. Non mais je, je, je trouve que et c'était le grand débat avant la Coupe du Monde. Et quand on se souvient, l'Australie, c'était un Le bloc blanc. bas, ils défendaient. Je trouve qu'ils ont plutôt été bons. Les Polonais, c'était un bloc bas. Je trouve qu'offensivement, cette équipe de France, elle a plutôt euh, été bonne. Et d'ailleurs, euh, depuis le début de la compétition, à part sur le match face aux Anglais, je trouve que cette équipe-là, sur l'aspect offensif, les Bleus, je trouve qu'ils sont plutôt séduisants et qu'ils manœuvrent plus que mieux que d'habitude, euh, les blocs bas. Donc je ne suis pas plus inquiet que, que ça. Moi je, ouais. moi, je pense que ça serait... Euh, euh, C'est le match le plus dangereux parce que, quoi qu'on en dise, et j'entends ce, euh, euh, ce que disent Etienne et Karine, mais quoi qu'on en dise... Tu ne pourras pas t'empêcher de te dire qu'en demi-finale de Coupe du Monde, là où tu es prévenu, tu sais que c'est des grosses équipes, tu sais que c'est un gros match, si tu sors contre le Maroc, et là, en termes d'effectifs, il y a deux classes d'écart entre la France et le Maroc, et ce n'est mmh. pas faire offense à, à cette sélection du Maroc, ça sera un échec énorme de rater une finale de Coupe du Monde face à une sélection qui est la surprise de cette, de cette Coupe du Monde et que la France est ultra-favorite. Je pense que voilà, les Français sont favoris, Bertrand largement. Latour. Bertrand Latour, Bertrand, euh,
0: vous intervenez.
7: oui. oui. Bonsoir. Oh, bonsoir. Bah oui, oui, j'entends je, l'argumentaire poussif de, de Giovanni et de, de Raymond Domenech, on peut jouer à se faire peur, on peut préférer jouer le, le, le Brésil avec ses forces vives plutôt que le Maroc. Je préfère quand même jouer le, le Maroc, ça ne veut pas dire que cette équipe-là n'est pas là par n'est pas là par hasard, et bien évidemment ils ont pris qu'un seul but depuis le du, du début du Mondial, donc c'est une équipe forcément qui est à considérer, mais je, je peux vous dire que de ce qu'on me rapporte, l'équipe de France est à l'abri. Euh, d'avoir un excès de, de confiance. Je pense que les derniers mois de cette équipe ont prouvé, et s'il si, en était nécessaire qu'il faut per prendre personne de haut mais on a quand même toutes les cartes en main pour que ça se passe bien. Donc après ça reste un match de foot, ça c'est sûr, mais euh, je pense qu'on a les atouts pour euh, battre cette équipe. On, est des joueurs de, on a des joueurs de vitesse, on a des joueurs qui sont capables, capables d'éliminer dans les petits espaces. On a un joueur qui est très bon dans la surface, sans doute qu'Olivier Giroud sera très utile dans ce registre là contre cette équipe qui est quand même un, un vrai bloc de, de, de ce que pu de ce que j'ai pu voir. Donc euh, moi je suis pas inquiet outre mesure parce que je sais que les bleus ne se disent pas qu'ils sont déjà en finale et n'attendent pas de savoir contre quelle équipe ils vont tomber. Donc dans ce contexte-là, moi je suis plutôt optimiste pour le pour l'équipe de France et je le suis plus que je ne l'étais avant le match face aux anglais et d'ailleurs le match face aux anglais me m'indique que il y avait quand même des raisons d'être inquiet avant la rencontre.
1: Oui, moi je voudrais répondre à Bertrand Latour. Oui, Monsieur Latour. C'est ça, c'est Monsieur Latour. C'est Monsieur Latour. Qu il n'a pas tout, du, du tout compris ce que l'on en train de dire et qui nous donne tout à fait raison. Il dit on n'a jamais dit que la France qu prenait mal on, euh, bah, non, euh. ou que tu as mal compris. Euh, qu'on n'a jamais dit que l'équipe de France prenait le match bah, de, de l haut. L haut. On a simplement dit que si jamais il y avait des difficultés, oui. qu'on le perdait. C vous, c je dis pas que vous avez dit ça, ça non plus. Je retiens bien. Ah si, c'est ce que tu as dit tout le long. <rire> Bah, si, non, non, mais, bah, bah, non bah, alors, je, je dis simplement que de vu que les Français vont, va, vont pas prendre le
7: match par-dessus la jambe, Et on a jamais dit non, ça, on non, a non, mais on est, ça, on, on est très on clair sur la compréhension, je dis simplement que je préfère jouer mais, on a mais, non mais vous, vous avez peur de jouer le Maroc manifestement donc mais moi je non, vous pas dis pas juste que tout. je préfère jouer mais le Maroc que tout. le Brésil
2: on est pas, pas du tout on a justement dit que il euh, y avait deux classes d'écart oui. entre cette équipe de France et du Maroc d'un point de vue de papier qu'on était largement favoris et que par conséquent ça serait problématique de, de, de perdre face à une équipe comme ça c'est tout ce qu'on a dit voilà
7: oui, donc... mais pour le moment on n'a pas perdu donc. Euh... <rire> euh,
0: Virginie, euh, vous aussi vous avez enquêté un petit peu sur le web et, et euh, une vidéo est ressortie euh, avant ce match de mercredi soir, c'est-à-dire de Un Petit agitim.
3: chambrage prémonitoire. On mmh. est en mai dernier, le PSG est en tournée au, au Qatar. Kylian Mbappé mmh. foule la pelouse du stade Al où la France va jouer contre la Tunisie en phase de groupe. À ce moment-là, le Français prévoit déjà un France Maroc au Mondial. Attention, il parle anglais. C'est sûrement la, la consigne. C'est une vidéo inside.
7: French Tunisie. I hope we're gonna win. And after we play against Morocco, and um, I have to destroy my friend. I'm gonna kill him. <laughs> That will break my heart a little bit, but you know the football. It is what it is. It is what it is. I have to kill him. <laughs> Voilà, bon,
0: c'est pour l'instant Mbappé qui a eu le dernier mot. On verra mercredi. Et on va marquer une petite pause, c'est bien ça, en Oui bon, Non Oui Ah, bah là, bah, Voilà, Jean-Marc Furlan, 51-49. C'est le match le plus dangereux pour les Bleus, à 51-49. Les téléspectateurs redoutent ah,
4: fait, légère majorité. Remet, euh, pour
3: une
6: bon, Virginie, elle danse aussi, elle danse aussi sur Patrick Sébastien. Écoutez, alors, on, a que là, mais, hein. on est en
3: demi, je suis contente. <rire> voilà. Allez à tout de
6: suite mes petits
3: <rires> Non ne chantons pas <rires> Je crois
0: qu'il y a une musique qui fait plaisir à l'un des chronique... non, chroniqueuses de l'équipe du soir C'est Virginie Saint-Signy euh, Qui est dans le cop de l'équipe du soir <rires> Mes amis place au demi Mais on va faire un petit coup de rétro euh, Un petit coup de rétro Un petit coup de bilan euh, des quarts de finale qui ah. se sont joués, quatre matchs se sont joués. Quel quart de finale vous a le plus scotché Car on fait dans la question de Jones à l'équipe du soir. <rire> Habillage comme vous voulez, mes amis. Euh, en régie, on y va. Ah, c'est le Waka Waka. Ah, c'est près 2010. Et, oui, euh, France, Angleterre. Brésil, Croatie. Oh, bah, euh, Brésil, Croatie. Argentine,
1: Pays-Bas. Maroc, pour me les remémorer. Vous n'arrivez pas vous rappeler ce qu'est Karim, Ali. Brésil, Croatie. Comment Je suis
0: en train Brésil de vous le redonner. Croatie, Croatie, Brésil, merci, mes amis. Etienne. On parle de quoi Le quart qui vous a le plus coaché.
6: Évidemment, les Pays-Bas contre nos amis argentins.
0: Ok, Giovanni. Brésil, Croatie. Croatie, Brésil. Hein. Oui, bien sûr, vas te trompé
6: tout le temps. En fait, Jean-Marc.
4: Euh, Angleterre, France.
6: France, Angleterre. Ah, mais Jean-Marc, il, il, il tient son couloir. C'est la France, <rire> c'est la France et c'est la France. Raymond.
0: Portugal. Portugal contre le Maroc. Il ouais. euh, bah, y a une association de bienfaiteurs, là, Croatie, Brésil. la Croatie-Brésil. Vous l'emportez. Qu'est-ce vous Les gens la regardé ensemble. Oui, déjà. <rire> un
6: peu... Lequel a le plus d'influence sur l'autre C'est ça la non, question que je me
0: pose.
2: Non, mais je, je trouve quand même que le Brésil était le grandissime favori de, de cette compétition. Je trouve que dans ce match-là, il y a une intensité qui est folle, il y a une qualité technique qui est exceptionnelle parce que le milieu de terrain de la Croatie, quand même, Brozovic, Kovacic, Modric, euh, c'est monstrueux. Le scénario est fantastique, c'est-à-dire que tu as Neymar qui ne devait pas faire la compétition il marque en prolongation un but exceptionnel. Tu te dis, ça y est, le Brésil est en demi. Tu vois déjà, Messi, patati, patata. Ils se font rattraper par la Croatie et ils perdent au tir au but. Marquinhos, qui dévie le but, il rate aussi le, le penalty. Je trouve que sur le terrain, c'était fantastique. Le scénario est exceptionnel. Euh et il y a le grand favori qui tombe.
0: Euh, Giovanni, vous avez tout pris ou il vous en oui. reste un peu, Karine
5: Il a tout pris. Donc, euh, que vous dire de plus Je pense effectivement <rire> que le Brésil... De... Je... Il
6: faut répéter à deux, <rire> mes petits...
5: Soyez un peu généreux, tu oh vois,
0: là. Vous mangez tout au buffet. Je pensais et que le, le Brésil allait gagner cette
5: Coupe du Monde et que la Croatie allait être un petit peu fatiguée au milieu de terrain. Et finalement, ils ne sont jamais fatigués. T'as ouais. l'impression que c'est le remake de 2018 où tu te dis, ils vont être fatigués, ils jouent les prolongations et puis ils sont jamais fatigués. Et là, c'est ce qu'on a vu aussi. J'étais sidéré de voir que le milieu de terrain croate empêchait autant les Brésiliens de développer leur jeu. Même s'ils ont eu 20, les 20 dernières minutes du match où ils ont un petit peu baissé, ils n'ont pas encaissé le but à ce moment-là. Et le scénario est absolument dingue. La qualité de techniques tout au long du match, je trouve que c'est la plus belle sur toutes les rencontres. Et puis, euh, la séance de tir au but, voilà, avec euh, les euh, les tireurs brésiliens qui, qui ratent, avec euh, le Croix de Cadiz dans l'équipe le lendemain, le gardien euh, Tout est me... exceptionnel. Alors, je comprends pas comment tu peux choisir Pays-Bas, mais... Ah ben, euh, voilà,
4: je ne comprends pas. <rire> tu sais quoi non, Je suis là pour t'expliquer et en plus, personne <rire> ne parle avant Il moi. C'était donc... un <rire> ennui mortel, ce match. <rire> C'était de match.
0: Oh, il a match. Hein. pourquoi il vous a scotché plus que les autres ce que vous retenez, quoi C'est bien Allez, la 88ème.
5: quoi.
6: Ah, voilà. Tu, ouais, tu oui. l'as suivi c est, c est, et t'étais toute seule. Vous l'avez regardé <rire> celui-là aussi. Parce que ce match-là, ce match-là, il, il est exceptionnel. Évidemment, la qualité au ouais. départ n'est pas, pas exceptionnelle du match. Même il y a des moments. Euh, d'ennui, euh, mais euh, les, les néerlandais sont pathétiques, ils sont mais euh, bouffés humiliés euh, quasiment par les argentins, Et on s'attend à tout, sauf à ce qui va se passer. Mmh. Évidemment, il y a la, la, le, le score qui est réduit, bon, là encore on se dit, ça on a vu, mais dans les arrêts de jeu, les arrêts de jeu, des arrêts de jeu, Sans avoir bien. un coup franc à cet endroit-là, le jouer comme ça est marqué et aller en prolongation, c'est exceptionnel. J'ai pas d'autres souvenirs d'un scénario comme ça, avec un tel coup franc qui est joué comme ça, une telle prise de risque ou une telle audace ou un tel génie qui vous amène à, 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 à égaliser. Alors que là, pour le coup, on en parlait sur d'autres matchs. Si jamais il réussit pas ça, mais qu'est-ce qu'on va dire chez lui Tu avais un coup franc à 20 mètres tu fais n'importe quoi, <rire> tu vas tirer, le mec le reçoit dans les pieds, il ne sait pas ce qu'il doit en faire, et c'est pathétique, et vous, on est ridicule Ben non, donc le match est exceptionnel pour ça.
0: France, Angleterre, Jean-Marc Furlan
4: et Surtout par rapport à l'intensité et le rythme que, que nous, nous avons mis en, en début de match, et puis en deuxième mi en Angleterre. et ce qui était très intéressant, c'était vraiment l'intensité et le rythme de, de cette rencontre. Euh, même si euh, je reconnais que euh, quand, euh, quand tu vois les Pays-Bas jouer, c'est vraiment dramatique pour euh, l'Argentine qui ont fait une très très bonne première mi-temps et qui, dans les, dans les principes de jeu, ne continuent pas à avoir la possession du ballon et, et, et conserver le ballon pour attaquer en permanence. Parce que si, si eux, ils prennent le ballon et qu'ils attaquent en permanence... Il massacre les, les Pays-Bas, ça ne fait aucun doute. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est le coup franc que, que, que mettent les Hollandais en fin de match. Il est vraiment fabuleux. Il est vraiment fabuleux. Est vrai.
1: Bon, t'as changé, t'es plus France-Angleterre. <rire>
4: oui. Si, si, si. 45 secondes, parce, seconde parce que vous êtes vraiment du paris par... Pourquoi
3: vous retenez Portugal-Maroc Je ne pas, été pas, pas, pas 45 du tout contre le portugal parce Écoutons, Raymond. Je retiens le Maroc parce que
1: tous les autres matchs, oui, c'est des matchs spectaculaires, il s'est passé des choses, il y a une dramaticité. Il y a une Et Alors que toi, t'aimes le football un peu ennuyeux. Pas. Non. Non, non! je ne dis pas ça. Moi, je dis, c'est par rapport aux Marocains. Je trouve ça extraordinaire parce qu'au début de la compétition, s'il y en a un qui me fait le pari, là, j'aimerais bien voir. Les, les, les bookmakers, ils ont ah. dû faire des fortunes, là. Parce vous que personne, toi, non, personne ne peut avoir mis le Maroc à arriver à ce stade-là. C'est impossible. Et ce qu'ils ont fait. C'est pas du hasard, c'est pas de la chance. Voilà. Ils ont confirmé à chaque match ce qu'ils étaient capables de faire. Et dans ce match-là, ce qu'ils font, ben c'est extraordinaire parce qu'on ne peut même pas dire que ça soit immérité. Mmh. Ils gagnent le match et la logique. logiquement parce qu'ils ont été plus costauds, plus solides. Donc pour moi, c'est la victoire d'une culture, d'une tactique et d'une organisation
0: et d'un état d'esprit et d'un mental. On en ferme voilà. moitié. Voilà. On peut mettre les deux. Pas de ballon voilà. en prison. Virginie, encore du boulot. Merci. À... Allez, à tout c'est suite, mes petits <rire>